0: الحمد للہ رب العمین و والسلام على اشرف الانبیاء ولمرسلیم نبینا محمد ولی و صحبح اجمعین اما بعد درادران اسلام آج ہماری اس مجلس کے مقدر ہیں فاضل نوجوان جناب مولانا عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ قبل اس کے کہ میں مولانا کو دعوت سخن دوں گفتگو کی دعوت دوں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر لفظوں میں آپ کا تعارف آپ لوگوں سے کرا دوں مولانا پاکستان کے صوبۂ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں مدینہ یونیورسٹی سے متخرج اور فارغ التحصیل ہیں اور گزشتہ چند برسوں سے مرکز جالیات شکرا میں دعوتی و اصلاحی وہ تبلیغی خدمات پر معمور ہیں اور احسن اور اکمل طریقے پر دعوتی و اصلاحی خدمات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ ہماری سعادت اور خوش کی بات ہے اور ہمارے لیے حد درجہ مسرت اور فرحت کی بات ہے کہ مولانا ہماری دعوت پر لبا کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے اللہ سے دعا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اب میں مزید بات کو طول نہ دیتے ہوئے قلت وقت کی نزاکت کی پیش نظر میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواعد حسنہ سے ہم سبوں کو مستفید فرمائے
1: وحیم الحمد للہ نحمد رسوله کریم اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیهم وبی ایمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو بہت ہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں جس دن کہ اللہ تعالی اپنے نبی اور اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائیں گے اور اہل ایمان کے نور ان کے دائیں اور بائیں ان کے ساتھ چلتے ہوں گے اور وہ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالی کی حمد و ثناء اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم عزیز بھائیوں آج بروز جمعہت المبارک پچیس پانچ القاعدہ سن چودہ سو سترہ ہجری الموافق چودہ مارچ سن انیس سو ستانوے ملا دی یہاں اسلامک سینٹر المجمع سعودی عرب میں آپ بھائیوں سے یہ میری پہلی ملاقات ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور کہنے والے کو اور سننے والوں کو جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے درس میں آج کے لیکچر میں میں آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے چند عرض کرنا چاہوں گا آپ سبھی ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما خلق الزاریات کی چھپن نمبر آئٹ ہے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اپنی اطاعت کو واجب اور لازمی قرار دیا اور نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر دونوں راستے واضح کر دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے اگر تم خیر کے راستے پر چلو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے اور اگر تم شر کے راستے پر چلو گے تو اس کا نتیجہ بھی جہنم کی صورت میں تیار ہے لیکن چونکہ انسان ایک بشر ہے بتقاضۂ بشریت اس سے غلطیوں کا سرزد ہونا ایک فطرتی بات ہے اور پھر خاص طور پر جب کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے جو کہ انسان کا عزلی اور ابدی دشمن ہے جس کا کام یہ ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر کے انسان کو جہنم کے اندر پہنچائے تو اس لیے انسانوں سے گناہ کا سرزد ہونا ایک فطرتی بات ہے اور کوئی بھی انسان سوائے انبیاء کے کے کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو انسان فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں لفظ التوبہ یہ توب سے ماخوذ ہے اور توب کا معنی ہوتا ہے اور رجوانی ضم اور رجع گناہ سے پلٹ آنا یا شرمندہ ہونا تو شریعت کی اصلاح کے اندر توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ڈر سے گناہ کو برا سمجھتے ہوئے اور گناہ ہو جانے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا اور اس بات کا پختہ عزم کرنا کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا اور مجھ سے جو گناہ سرد ہو گیا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے میں اپنی آئندہ کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالی کی اطاعت فرما بداری اور نئے کاموں کے اندر گزاروں گا یعنی توبہ کے اندر نمبر ایک اپنے گناہوں پر شرمندگی جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس پر شرمندگی ہو نمبر دو اس گنا کو فوراً چھوڑ دے اور نمبر تین انسان آئندہ اپنی مستقبل کی زندگی کے اندر اس بات کا پختہ عدم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا انسان اس کے روکتے کھڑے ہو جائیں دل کاپ اٹھے کہ میں نے اس اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے جو بڑا شہنشاہ ہے بڑا عظیم جب قہار مالک الملک ہے اس پر زمین تنگ ہو جائے اس کی زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب اور کلب کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس وقت تک اس پر زمین تنگ رہے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر آجزی اور انتصاری کے ساتھ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا گنا معاف فرما دیا ہے اور پھر توبہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک نمایاں فرق واضح ہو انسان کی توبہ سے پہلی زندگی اور بعض والی زندگی میں ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ توبہ کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر اطاعت اللہی ربودیت اور اس نام کے سانچے میں ڈھل جائے تو اس کو کہتے ہیں توبت النسوح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبت النسوح خالی سچی توبہ کرو کہ جس کے اندر اتنا اخلوص ہو اتنی حقانیت ہو کہ توبہ کے بعد جو تمہاری زندگی ہے وہ بالکل اسلام کے سانچے کے نہ ڈھل جائے اور تم نماز روزہ حج زکوات کے پابند بن جاؤ میرے بھائیو توبہ جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے جس طرح کہ علماء کرام نے بیان فرمایا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تمام امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ کرنا تمام مومنوں پر فرض ہے اسی طرح سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قدامہ المقسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اگر انسان سے گنا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ توبو الا جمیون اللہ کے سامنے اے مومنوں سچی توبہ کر لو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیگا امر کا بولا ہے و طوبو حکم دیا ہے اور حکم جو ہوتا ہے کسی چیز کے وجوہ پر دلالت کرتا ہے امر کا سیگا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ہر قسم کے گناہوں سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید کے اندر توبہ نہ کرنے والوں کو بڑی سخت سزا اور وعید سنائی جس طرح کے چھبیسواں پارا سورت الحجرات کی 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومل یتب تو ہومک و نمون کہ جو توبہ نہ کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والا حقیقی مومن ہے اور توبہ نہ کرنے والا وہ ظالم ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خپا و خیر الخپا کہ آدم کے تمام بیٹے گناہ ہیں خطاہ کار ہیں سیاح کار ہیں ہر ایک سے غلطی کا صادر ہونا ممکن ہے اور فرمایا کہ سب سے بہترین گناہ کون ہے سب سے بہترین خطاہ کار کون ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے اللہ کی نا فرمانی ہو جائے تو فور توبہ کر لیں گناہوں پہ استراب نہ کریں ایسے توبہ کرنے والے اللہ کو بہت ہی پسند ہیں یہ حدیث سنن ترمزی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور اللہ البانی نے سیاہ جامع صغیر کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزی نفسیب مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے فرمایا لمتوز نبو اے انسانوں اگر تم گناہ نہ کرو نزاب اللہ کم تو اللہ تمہیں ختم کر کے والا جا ابی قوم ایک ایسی قوم لے آئے یوز جن سے گناہ ہو پیس فیر اللہ پھر وہ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے رو رو کر اپنے گناوں کی معافی مانگیں فا یو تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ توبہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے کیونکہ جب انسان سے گنا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے سامنے روتا ہے آجزی اور ان کے, کے ساتھ گد ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ایک گنا کر کے وہ کئی نیکیاں حاصل کر لیتا ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناگار جو گنا ہونے کے بعد توبہ کر لیں اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کرنے والے ہیں فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی سے سنا آپ نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم انی لاسط فی اللہ اطوب و علئی فی الحر ام صبری نمر رہا کہ میں اللہ کے سامنے اللہ کا نبی ہونے کے باوجود ستر مرتبہ اللہ کے سامنے استفار پڑتا ہوں ستر مرتبہ اللہ کے سامنے روزانہ معافی مانگتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور ت کے اندر ہے اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہے یا صوب اللہ اے لوگو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو وس تک اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فینی اطوب و فی المرہ کیونکہ میں اللہ کے سامنے روزانہ ایک سو مرتبہ اشتفار پڑھتا ہوں اور اللہ کے سامنے ایک سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم اور ابو داود کے اندر ہے تو بھائیو ذرا دادا تو فرمائیے کہ یہ نبی کریم ہے سید الآخرین ہیں امام المبیا المسلی ہیں جن کی شان اتنی بڑی جن کا مقام اتنا بڑا جن کا درجہ اتنا بلند کہ اللہ فرمائے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے وہ معصوم ہونے کے باوجود وہ جنتی ہونے کے باوجود اللہ سے اتنی استفار پڑے اللہ سے اتنی زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے اتنی زیادہ توبہ کریں یہ حدیث کے لفظ آپ نے ابھی سن لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں روزانہ ایک سو مرتبہ استغفار پڑتا ہوں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو امتی ہیں ہم تو گناگار ہیں ہم تو خطا کار ہیں ہم تو گناہوں کا پتلا ہیں جب ہمارے نبی معصوم ہونے کے باوجود اتنی زیادہ استغفار پڑتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی زیادہ استغفار پڑنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں کتنا زیادہ رونے کی ضرورت ہے پھر ہمیں اللہ کے سامنے کتنی زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نبی اپنے رب کی تصویر پڑھیے اپنے رب سے استغفار پڑھیے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے سورت النصر کی تین نمبر آئے اور تیسواں پارا ہے اسی طرح چلانا نے سورت انسا کی ایک سو چھ نمبر آیت میں فرمایا وسط ان اللہ کا نغفوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے میں بخشنے والا ہوں اور بڑا ہی مہربان ہوں تو بھائیو ذرا سوچنے کی بات ہے ذرا غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ استغفار پڑھیے تو پھر ہم اونتی جو ہیں ہمیں کس قدر زیادہ استغفار پڑنے کا حکم ہے اور ہمیں کس قدر زیادہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کے کی کیا فائدے ہیں توبہ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے اجلت کے اندر شمار کروں گا نمبر ایک توبہ سچی توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لمن تاب وآمن وعمل تُم سورت کی بیاسی نمبر آیت ہے سولما پارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے آ جائے ایمان لے آئے اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرے اور راہ راستے آ جائے فرمایا میں اس کو بخش دیتا ہوں وَإنِّي <لَغفار> غفار غفار مبارغے کا سیگا ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا تو توبہ سے گنا مٹ جاتے ہیں توبہ سے گنا ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تو سیاحت و یاما تفالون فرمایا اللہ ہی تو وہ ذات ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور توبہ کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تمہاری ہر حر حرکت سے باخبر ہے سورت عشورہ کی پچیس نمبر آئے ہے یہ اور پچیس نا سپارہ ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کمل لازم بالا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح گناوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا گناہ سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گزشتہ زندگی کے اندر گنا کیا ہی نہیں یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے تبرانی بہکی کے اندر بھی موجود ہے اور اسے شیخ الوانی نے سید جامع سغیر کے اندر صحیح کرار دیا ہے اور جس طرح کے عربی کا مشہور مقولہ ہے تو یعنی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے نمبر دو فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ توبہ گنا کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ منتا با امن وملا املح اللہ ستم حسنات و کان اللہ کا فرمایا جو توبہ کرے ایمان لے آئے عمل صالح کرے تو اللہ ان توبہ کرنے والوں کی غلطیوں کو ان کے گناوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کتنے کا الرحیم ہے وہ کتنے مہربان اپنے بندوں پہ وہ کتنے مشفق ہیں ہمارے پروردگار جو سچے دل سے توبہ کر کے آ جائے اللہ اس کے گزشتہ زندگی کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں یہ سورت الفرقان کی ستر نمبر آیت ہے اور انیس سو پارا ہے نمبر تین توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ کی دو سو بائیس نمبر آیت میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین اور یوحب المتارین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور بھائیو اللہ توبہ کرنے والے کو کتنے پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والے سے کتنے خوش ہوتے ہیں اس خوشی کی کیا انتہا ہے آئیے ایک حدیث سُنیے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے حضرت انس ابن مالک اور ربی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے فرمایا اللہ توبہ کرنے والے سے اتنے خوش ہوتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی سفر کے اندر جا رہا ہو بیابان جنگل ہے بیابان جنگل ہے نہ وہاں پر پانی نہ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ اس کے پاس ایک ہی اونٹنی ہے اس کے اوپر اس کا زیادہ راہ ہے اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان ہے وہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اپنی اونٹنی کو پاس ہی باندھ دیا جب آلی تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے اونٹنی موجود نہیں ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ وہی میری اونٹنی اسی کے اوپر کھانے پینے کا سامان وہ اونٹنی کو ڈھونڈتا ہے جنگل کا کونہ کونا چھان مارتا ہے لیکن اونٹنی نہیں ملتی پھر وہ زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو موت یقینی ہے کہ جس اونٹی پر میرا کھانے پینے کا سامان تو اونٹنی ہی گم ہو گئی اب بیابان جنگل کے اندر نہ کھانا نہ پینا اب تو یقینی بات ہے کہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا چنانچہ وہ مرنے کی نیت کے ساتھ دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے کہ جہاں سے اونٹنی گم ہوئی تھی جب اس درخت کے نیچے آ کر لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی دیکھتا ہے کہ اونٹنی وہی اونٹنی پاس کھڑی ہے دوبارہ واپس پلٹ آئی ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے اندر اس کا دماغ ہی پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ انت ابدیوانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی کے اندر اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے خوشی کی انتہا کے اندر وہ اللہ کو یہ بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اہ اللہ میرا بندہ اور میں تیرا رب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس انسان سے بھی کہیں زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو جائیں جس سے غلطیاں ہو جائیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور پھر وہ روتا ہوا آج اور انکشاری کے ساتھ اللہ کے سامنے گر ہوا اللہ کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس توبہ کرنے والے بندے سے اس اونٹنی والے شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھائیو ذرا اندازہ تو فرمائیے کہ توبہ کے کتنے فائدے ہیں اور توبہ کرنے والے کا کتنا مقام ہے توبہ کرنے سے انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا جس وقت بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گنا کی وجہ سے اس کے دل لگ لگ جاتا ہے اثر لگ جاتا ہے ہے اثر اگر تو توبہ کر لے اللہ کے سامنے اپنے گناہ سے معافی مانگ لے تو وہ گنا مٹ جاتا ہے اس گناہ کا اثر دل سے ختم ہو جاتا ہے وہ ان زیادہ زیادت اور اگر گناہ کے اندر مزید بڑھتا جائے اسرار کرے تو پھر وہ اثر جو گنا کا دل پہ لگ گیا ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر اتنا زیادہ گنا کے اندر بڑھ جائے تو ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ دل پر موہر لگ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر ہدایت کی کوئی بات داخل نہیں ہوتی جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کل اللہ قلوب ماں قانون فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پہ موہر لگ چکی ہے اب انہیں قرآن کی لاکھ ہے پڑھ کے سناؤ انہیں جنت اور جہنم کے تذکرے سناؤ ان کے دلوں کے اندر ہدایت کی کوئی بات داخل نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر دل کے اوپر تالے لگ چکے ہیں تو بھائیو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ ہمارے گناہوں کی سبب ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جائے ہمارے گناہوں ہو سبب ہمارے دلوں پہ تالے لگ جائیں ہمارے گناہ کے سبب ہمارے دنوں پہ مہر لگ جائے اللہ کبھی ایسا وقت ہم نہ آئے اور اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے اور بھائی توبہ کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی گرنٹی دی ہے التوبہ کی 112 نمبر آئے پڑھیے اس کے اندر اللہ نے فرمایا اتن العابدون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے بہت سے اوتاف اللہ نے ذکر کیے ہیں اور آخر میں کیا فرمایا ایسے بندوں کو کچھ خبری سنا دیجئے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں کیونکہ یہ مومن ہیں اللہ نے ان کو مومن قرار دیا ہے اور بھائی توبہ کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے قیامت کے دن بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا <تصفح> جس نے توبہ کی ایمان لے آیا نیک عمل کیے تو فرمایا یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قیامت کے لیے کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ ہم انصاف کر کے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ تا فرمائیں گے کہ جو سچے توبہ کرنے والے اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں یہ سورت مریم کی ساتھ نمبر آیت ہے اور سولہواں پارا ہے اور بھائیو توبہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے کو دنیا کے اندر ہی بڑی پرسکون زندگیاں عطا فرماتے ہیں اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وہ انیس تغفر الاج مسما فضلٍ سورت حوت کی 3 نمبر آئے ہے گیارہواں سپارہ فرمایا اپنے رب سے بخش مانگو گنا گناوں سے سچی توبہ کرو اللہ دنیا کے اندر بھی ایک وقت مقررہ تک تمہاری زندگی کو بہتر بنا دیں گے اور تمہیں اپنی رحمت سے نوازیں گے جس طرح عدرت نور علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا فَقُلْتُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ اپنے رب سے استغفار کرو گناہوں کی معافی مانگو اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے استغفار کے نتیجے میں تمہیں کیا حاصل ہوگا یورارا اللہ تم پر موسلادار بارش نادر فرمائیں گے جناتی ہوں <انحارا> اللہ تمہیں مال عطا فرمائیں گے اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے اللہ تمہیں باغات اطا فرمائیں گے اللہ تمہیں نہرے عطا فرمائیں گے صورت نو کی دس سے بارہ نمبر آئے تک یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو توبہ سے دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہوتی ہے توبہ سے انسان کو دنیا کے اندر بھی اللہ رزت کے اندر اور مال کے اندر اور اولاد کے اندر اللہ فراخ یہ تا فرماتے ہیں کشادی تا فرماتے ہیں حضرت حد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم متوبح قوم اپنے رب سے استغفار پڑو اللہ تم کو آسمان کو بارش برسانے والا بنا کر بھیجے گا وہ یزید کم قوت الا قوتم اللہ تمہاری قوت کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا ولا طب الو مجرمین اور مجرم بن کر گناگار بن کر اللہ کے احکامات سے اعراد نہ کرو سورت بوت کی باون نمبر آئےت ہے تو بھائیوں دیکھیے نیکیاں کرنے کے کتنے فائدے ہیں توبہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں انسان کی آخرت بھی اچھی ہو گئی اور دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو گئی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے کیا ہے آخرت میں ملے گا دنیا میں کیا ملنا ہے یہ بات غلط بات ہے نیکیاں کرنے سے توبہ کرنے سے دنیا کے اندر بھی اللہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا و جج اللہ مخرجہ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے نجات کے راستے پیدا کر دیتا ہے دنیا میں وہ یارز ہو مین حص اللہ اور اللہ اس کو وہاں سے رضا کتاب فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا رحم و گمان بھی نہیں ہوتا جو اللہ سے ڈر جائے جو صحیح معنوں میں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا رحم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے سورت طلاق کی دو نمبر آئےت ہے یہ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ول قرآم وہ تقلاتی مینا اگر یہ لوگ ایمان لے آئے متقی بن جائیں تو اللہ فرماتے کہ یقین جانو ہم تم پہ آسمان اور زمین سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولنے اگر انسان ایمان لے آئے اگر یہ دنیا والے تقوی پیدا کرنے اپنے اندر تو فرمایا ہم دنیا کے اندر ہی ان کو اتنی خوشحال زندگی نصیب فرمائیں آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے فرمایا برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیوں غموں مصیبتوں سے نجات کے راستے نکالتے ہیں اور اسے اللہ تعالی وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا بہن و گمال بھی نہ ہو یہ حدیث ابن مارجہ کے اندر اور امام بحقین شعب المان کے اندر اور ابو داود اور مسند احمد اور مستل خاکم کے اندر موجود ہے اور اس کی صنعت کے اندر کچھ جہالت ہے تو بھائیو دیکھیے توبہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں تو آج اس سمے سچی توبہ کر لینی چاہیے آج اس محفل کے اندر ہمیں اپنے رب سے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا چاہیے اور بھائی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ توبہ کرنا یہ فورن ضروری اور لازمی ہے گنا سردر ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لینی چاہیے توبہ کے اندر تاخیر کرنا ہر جائز نہیں ہے بلکہ توبہ کے اندر تاخیر کرنا یہ بداتے خود ایک گنا ہے جس سے توبہ کرنی لازمی ہے کوئی انسان اپنے متعلق نہیں جانتا میں نے مستقبل میں زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا میں نے اس مجلس سے زندہ اٹھ کے جانا ہے یا لوگ میری میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے موت کائن اللہ نے کسی کو اتانے کیا یہ شیتان کا بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کئی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کیا کہتا ہے شیتان کہتا ہے اے انسان ابھی تو تیری عمر پچیس سال کی ہے ابھی تو تیری عمر تیس سال کی ہے ابھی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی شراب پیو زنا کرو بلو پرنٹ فلمیں دیکھو گانے سنو اور تاچ کھیلو ڈش کے سامنے بیٹھو ہر قسم کے گنا کرو جب ساٹھ ستر سال کے ہو جاؤ گے جب موت کے قریب چلے جاؤ تو تب تو توبہ کر لینا اب اتنی جلدی متوع بننے کی کیا ضرورت ہے تو بھائی یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے ہم میں سے کوئی انسان نہیں جانتا ہم نے ایک سیکنڈ کے بعد بھی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا ساتھ ستر تو بہت دور کی بات ہے ہم میں کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ایک لمحے کے بعد بھی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ان اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے وہ نظیر الغیث اللہی بارش نازل کرتا ہے وہ عالمافل ارحام اللہ ہی جانتا ہے ماں کے شکم کے اندر کیا ہے وہ ماں تدری نفسن ماں تقسیب کدا کسی کو کوئی پتا نہیں کل کیا ہونے والا ہے وہ ماں تدری نفسن یہ ائی تموت اور کسی کو کوئی پتا نہیں کہ کس نے کہاں پر جا کر مرنا ہے کون سی زمین پہ مرنا ہے زمین پہ مرنا ہے فضا میں مرنا ہے سمندر کے اندر مرنا ہے کس گھڑی مرنا ہے اللہ فرماتے کسی کو کوئی پتا نہیں اللہ حریم الخبیر اللہ ہی ہے جو جانتا ہے جو باخبر ہے کہ کس نے کہاں پر مرنا اور کم مرنا ہے سورت لقمان کی چونتیس نمبر آئے ہے اور اکیس میں پارا ہے یہ تو بھائی توبہ کو اس نیت کے ساتھ لیٹ کرنا کہ بعد میں توبہ کروں گا یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سنیے اللہ کیا فرمان ان نمت یا اللہ فرماتے توبہ اللہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں کہ جن سے جہالت کے انداز کے اندر کوئی گناہ ہو جائے سم یتوبون قریب ندانی کے اندر نادانی کے اندر بے وقوف ہی کوئی گناہ کر بیٹھے سما یتوبون من قریب پھر بہت ہی قریب بہت ہی جلدی بہت ہی فورن توبہ کر لیں تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں قولہ اللہ علیہ وکان اللہ علیم الحکیمہ فرمایہ کر لے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں اگلی آپ میں کیا فرمایا ولی ستی تو ملون آپ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گنا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں حتہ اضاحب حتیٰ کی جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے کالا تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ ہرگیز قبول نہیں ہے ول اللہ کفار نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے کہ جو کفر کی حالت کے اندر مر جاتے ہیں یہ سورت انیسا کی سترہ اور اٹھارہ نمبر آئے ہے اور چوتھا سپارہ ہے میرے بھائی اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو توبہ کو موت تک لیٹ کرتا ہے ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں ہے توبہ فوراً کر لینی چاہیے گنا ہونے کے بعد اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا فرمایا جس وقت فرعون سمندر کے اندر گڑک ہو رہا تھا تو کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا اللہ کیا فرماتے ہیں غرق حتیٰ جب وہ غرق ہونے لگ گیا پانی اس کے منہ کے اندر داخل ہونے لگ گیا کیا کہتا ہے بنو اسرائیل من المسلمین کہتا ہے کہ اب میں ایمان لے آیا اس رب پہ جو بنو اسرائیل کا رب ہے جو موسا اور ہارون کا رب ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا آل اب توبہ کرتا ہے اب توبہ کرتا ہے کہ جب تیری روح نکل رہی ہے اور سمندر کا پانی تیرے منہ کے اندر گھس رہا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ فرماتے آل آن وقت آسائی قبل اس سے پہلے تو نے ساری زندگی بغاوت کے اندر گزار دی سرکشی کے اندر گزار دی نافرمانیوں کے اندر گزار دی تکبر کے اندر گزار دی اللہ کے حدوں کو توڑنے کے اندر گزار دی اور اب جب موت آتی تو کہتے ہے کہ توبہ کرتا ہوں فرمایا آل وقت ایسعی تقبر و کن تمیر مفسدین <الْمُفْسِنِين> پہلے تو فسادیوں میں سے تھا پر کہ ایسی تیری توبہ ہر جیز قبول نہیں ہوگی پھل یومونجی کا بھی بدن تکون علیمن خلف کا آیا پر میں آج ہم تیری لاش کو بھی محفوظ رکھیں گے تاکہ کیا متکانے والے انسانوں کی ریت و عبرت بن جائے کہ جو توبہ کو لیٹ کرتے ہیں موت کا وقت آنے تک اللہ کی توبہ قبول نہیں فرماتے میرے بھائی یہ سورت یونس کی نبے سے بانوے تک آئے تھے اور گیارہواں سپارہ ہے اسی لیے کسی نے کہا ہے لا فغیرتم السرار ولا لا کبیرتم التوبہ لا فغیرتم السرار اگر انسان چھوٹے چھوٹے گنا پہ اسرار کرے توبہ جلدی نہ کرے جمع رہے کرتا رہے تو اسرار کرنے کے ساتھ سگیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے بات ذہن میں رکھیں اسرار کرنے کے ساتھ گناہ پر اسرار کرنے کے ساتھ سگیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور توبہ کرنے کے ساتھ کبیرا گنابی کبیرا نہیں رہتا بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اس لیے بھائی توبہ فورن کر لیجئے موت کے وقت پچھتانا توبہ کرنا اللہ کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ نے قرآن کے اندر متعدد آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جس وقت کافر منافق فاسق فاجی انسان جب موت کے وقت آتا ہے پھر چیخے مارتا ہے پھر ہاتھ کاٹتا ہے اے کاش اہلا تھوڑا سا وقت دے دے تو اللہ فرماتے نہیں بس اب وقت ختم ہو گیا ہمارا نظام یہ ہے جب انسان کی موت کا وقت آ جائے نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے یہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے کہ اللہ واپس پلٹ دے مجھے دنیا کی طرف ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے اللہ عام الحن تاکہ میں دنیا میں نیک عمل کر لوں سی مطلب دنیا کے اندر تو اللہ کیا فرمائیں گے اچھا بھیج دیتا ہوں اور نہیں اللہ فرماتے کلّا ہرگیز ایسا نہیں ہوگا کل ہر گیز ایسا نہیں ہوگا ان نہا کرا یہ تو ایک کلام ہے جو کہہ دے گا اس کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے یہاں الا یوم اور اس موت کے بعد جہنم ہے کیا متا کے لیے برزخ کی زندگی ہے اگر انسان نے گنا نہ چھوڑے تو موت کے وقت پچھتانا پھر کسی فائدہ کا نہیں ہے اور اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا سورت کی ننانوے نمبر آئے ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اٹھارہواں سپارا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ عن الفیق موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس موت آ جائے اخرتنی کیا اجلین قریب پھر تم کہو کیا اللہ تھوڑی سی دے دے اے تھوڑا سا لیٹ کر دے موت کو تاکہ میں عمل کر لوں تو اللہ فرماتے ہیں کیا فرمایا کباکوم نسال نہیں تاکہ میں سب کا کر لوں سچ بول لوں نیک بن جاؤں تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَنْ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا اے انسان ہر چیز نہیں ہو سکتا ولئین اللہ لفظ لام نون جو ہے ولئن یہ تاکید کا سیگا ہے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ کسی انسان کو لیٹ نہیں کرتے اذا جا جہا جب موت کا وقت آ جائے و اللہ اللہ تمہارے سارے عملوں سے باخبر ہیں اللہ اللہ کسی کو لیٹ نہیں کرتے جب موت کا وقت آ جائے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے پھر موت کا وقت آ کے رہتا ہے اور اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے یہ سورت المنافقون کی نو سے گیارہ تک آئے تھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اس لیے بھائی ہمیں ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور سچی توبہ کر لینی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کا وقت آ جائے اور پھر ہم پچھتائیں ایسا پچھتانا موت کے وقت کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہم نے تمہیں تین نبی زندگی دی ہے ساٹھ سال ستر سال تیس سال بیس سال کتنی نبی زندگی ہے اس وقت تم نے گنا کیے ہماری حدیں توڑیں اور اب توبہ کا جو لمحہ کہتے مجھے مولت دے دو اب یہ مولت نہیں مل سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا عبادی لکنطوم رحمت اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے بندوں کو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت زیادہ اسراف کیا ہے اسراف کا مطلب ہے حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں ایک گنا ہے جو معمولی گناہ ہے جس کو جس لوگ کہتے ہیں ایک ایسا گناگار ہے جس نے گنا کرنے کے لیے اسراف کر دیا حد سے بڑھ گیا تو اللہ ایسے گناہ گاروں کو جو حد سے بڑھ جانے والے اللہ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کل یا عبادی اللہ اصرف علان فسیم فرمایا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ کیے ہیں ظلم کیے ہیں اصراف کیا ہے ذرا توجہ تو فرمائیے بھائی اللہ پھر بھی ان کو اپنے بندے کہہ رہا ہے گناہ کا گاروں کو ظالموں کو فاطقوں کو فاجروں کو اللہ پچا فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اپنے بندوں سے بڑی شفقت ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا اس کا بچہ ہے اس نے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا اور اسے پیار کرنا شروع کر دیا علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم بتاؤ کہ یہ عورت چا, یہ اپنے بچے کو جہنوں میں پھینکنا پسند کرے گی صحابہ اکرام نے کہا نہیں یار رسول تو فرمایا سنو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مشفق ہیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے, بچے پر مشفق اور مہربان ہے اللہ تعالی ایک ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں پہ مشق اور مہربان ہے اللہ نہیں چاہتے کہ بندے جہنم کے اندر جائیں اللہ نہیں چاہتے کہ یہ کمزور پانچ چھ فٹ کا وجود یہ کمزور ہڈیاں یہ کمزور گوشتوش جہنم کا ایندھن منے اللہ نہیں چاہتے اللہ نے کیا فرمایا ما یف اللہ این شکر تم آمن تم اے میرے بندو اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اگر تم تو مان لے آؤ تو مجھے تمہیں جاب دینے سے کیا ملے گا میں تو نہیں چاہتا کہ تم جہنم کے اندر جاؤ میں تو تمہاری بخشش کے بہانے ڈونڈتا ہوں کہ کسی طریقے سے تم کسی طریقے سے تم جہنم کی آگ سے عداد ہو جاؤ کسی طریقے سے تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ میں نے تمہارے لیے کئی قسم کی عبادات مقرر کر رکھی ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے لا تک رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا ان اللہ جنوب جمیا اللہ سارے گناؤں کو بخش دیں گے ان نو ہو غفور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اپنے رب کے سامنے متن ہو جاؤ اس بات سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے تم ملاۃ السارون پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی عذاب آنے کے وقت یا موت کے وقت اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور جو تمہاری طرف اللہ کی ہدایت آئی ہے اس کے پیچھے لگو اس کی پیروی کرو کہیں ایسا نہ ہو انتقول علامہ فرجم بلّہ کہ تم یہ کہو ہائے افسوس میں نے اللہ کے معاملے کتنی کوتاہی کی میں نے اللہ کے معاملے میں اس کے حقوق میں کتنے گناہ کیے اور اس کے حقوق میں کتنی کوتاحیاں کی وین کن طاقرین میں تو مزاق کرتا رہ گیا دنیا کے اندر فرمائے یا پھر تم یہ کہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا یا تم یہ کہ کیا اگر اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بیچتے تو میں نیک بن جاؤں اللہ تعالیٰ فرماتے بلا ہر جی ایسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں تجا اٹکا آیا تھی میری آئٹیں تیرے پاس آئی میرے علما تیرے پاس آئے میرے نبی تیرے پاس آئے قرآن تیرے پاس آیا جب تب یہاں لیکن وہ وسط برتا اور تون تکبر کیا رقم تمنا کافی اور تو کافیوں میں سے ہو گیا اب تیرا ادھر ناقابل قبول ہے اب تیر ادھر جو ہے ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ چوبیس پارا ہے سورت کی ترپن نمبر سے ساٹھ نمبر تک آئے ہے تو اس سے بھائیوں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے اور جلدی توبہ کر لینی چاہیے اللہ نے قرآن نے کیا فرمایا وہ سارے مغفرت ربی کو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو سارے سارا جلدی کرنا یہ نہیں کہ دیر کرو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف گناہوں سے معافی مانگنے کے اندر یہ عمران کی نمبر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورت الحدیب کی اکیس نمبر آئٹ میں فرمایا سابقرت ربی کو مجنح کے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو جتنا دنیا کے لیے دوڑ لگاتے ہوں نا چاہتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ دو دنیا کے معاملات میں اللہ فرماتے اتنا مغفرت کے معاملے میں توبہ کے معاملے میں نیکیاں کرنے میں جنت کے بلند درجات حاصل کرنے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور دوڑ لگا दो دو اور پھر گنا ہونے کے فوراً بعد توبہ کر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ملک جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے جو انسان کے گنا لکھتا ہے اگر انسان فوراً توبہ کر لے تو انسان کا گناہ نہیں لکھتا جس طرح کے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ گنا ہونے کے بعد انسان سے گناہ ہونے کے بعد چھ گھنٹے تک انتظار کرتا ہے اگر تو انسان توبہ کر لے استغفار پڑھ لے تو وہ نہیں لکھتا گنا اور اگر انسان استغفار نہ پڑے توبہ نہ کرے تو پھر وہ ایک گناہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے جس طرح کہ یہ حدیث موجم طبرانی کے اندر موجود ہے اور اسے شیخ البانی نے صحیح الجامع فضیر کے اندر صحیح قرار دیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کر لینا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کے نامۂ عمار کے اندر لکھا ہی نہیں جاتا اور پھر بھائیو اللہ نے قرآن کے اندر اپنے مومن بندوں کے بارے میں کیا فرمایا متقی بندوں کی کیا صفت فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزین اضافہ او غلام انفوسا ہوں میرے بندے وہ ہیں جب ان سے گنا ہو جائے جب ان سے ظلم ہو جائے ذکار اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں دیر نہیں کرتے گنا ہونے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے گنا کی بخش مانگتے ہیں و إِلّ اللہ اور بھلا اللہ کے طرح کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں غلم یوسر فرو اللہ فرماتے پھر وہ گناؤں پہ اصرار نہیں کرتے وہ ہوں یا اور وہ گناہ جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے گناہ پر اصرار نہیں کرتے یہ میرے بندوں کی صفت ہے یہ سورت آل عمران کی ایک سو پینتیس نمبر آئے ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی توبہ کرو اللہ کی طرف پلٹ آؤ انہیں بعض و کیا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بڑے گنا کیے ہیں میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں میں نے بڑی زندگی جو ہے خراب گزاری ہے تو کیا اللہ میری توبہ قبول کر لیں گے میری توبہ قبول ہو جائے گی میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی اور آج میری عمر سات سال کی ہو گئی ہے میں نے تو کبھی تاج چھوڑا ہی نہیں میں نے تو کبھی کوئی فلم چھوڑی ہی نہیں کیا اللہ میری توبہ قبول کر سکتے ہیں تو بھائی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کی رحمت سے بخش نہ امید ہونا یہ بہت بڑا گنا ہے کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا گناگار ہو ظالم فاسک ضانی شرابی چور ڈاکو بدماش کافر مشرق تو کتنا بھی بڑے سے بڑا ظالم ہو اگر صحیح مانوں میں سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے آ جائے ساری زندگی بھی گناوں سے گزاری ہو اللہ تعالیٰ گنا معاف کر دیتے ہیں بندے کو بخش دیتے ہیں جس طرح کہ میں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ایک مشرق زیادہ مہربان ہے اور وہ آیت بھی گزری ہے اللہ نے فرمایا کل یا عبادی اللہ جینا اشرف الفسین اے میرے وہ بندو جنہوں نے گنا کرتے کرتے حد مکا دی لا تقنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا سب لوگ میرے ساتھ ہیں تھک تو نہیں گئے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جنہوں نے گنا کرتے کرتے گناہوں کے اندر حد سے زیادہ گزر گئے لا تقنت رحمت اللہ فرمائے اللہ کی رحمت سے نا امید اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت نا امید نہیں ہونا ان اللہ جب پھر اس اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے جمیئر میں نے کیا ہوتا ہے سارے گنا ان الغفور رحیم وہ اللہ بڑے ہی بخشنے والے ہیں بڑے ہی مہربان ہیں اگر انسان سچے دیر سے توبہ کر کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور رحیم میرے بندوں کو سمجھ پا رہا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ مومن آدمی کا یہ کام نہیں اللہ کی رحمت سے نومید ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا سورت یوسف کی ستاسی نمبر آیت ہے فرمایا بلا تی ثمر اللہ کی رحمت سے نومید نہ ہو جاؤ ان نہئی اس میں قوم اور کافر ہوں کیونکہ اللہ کی رحمت سے نومید وہ ہے جو کافر ہے مومن کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نمود ہو جائے اور پھر بھائی منافقین جو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ نے قرآن کی سورت انسا کی 145 سے 146 نمبر آئے میں فرمایا کہ منافقوں کو اللہ جہنم کے سب سے نچلے گلے کے اندر پھینکیں گے اتنے بڑے مجرم لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ منافق بھی توبہ کر لیں تو ہم ان کی توبہ بھی قبول کر لیں گے اتنا بڑا مجرم اتنی بڑی سزا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق جائے گا لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر یہ منافق بھی توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ بھی کون فرما لیں گے اسی طرح سے کفر بہت بڑا گنا ہے ہم تو الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں گناگار ضرور ہے لیکن ہیں مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی کریم پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو جب اللہ کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے مناسبوں کے لیے توبہ کا اعلان کر رہا ہے تو پھر کیا خیال ہے ہم اللہ, اللہ کے جو بندے ہیں ہم مسلمان ہیں اگر ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کیا ہمیں اللہ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا اللہ ہماری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تو اس لیے بھائیوں اللہ کی رحمت سے نمید ہونا یہ ہرگیز مناسب نہیں ہے اور یہ مومن کو شان نہیں دیتا حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخضری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا اس نے ننانوے آدمیوں کو قتل کیا ایک کم سو آدمی ننانوے آدمی اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا کے اندر یا ہمارے سلاخے کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی لوگوں نے اس کو ایک عابد کا نام بتایا جو عبادت گزار تھا بہت بڑا لیکن تھا وہ جاہل اس کے پاس جین کا علم اتنا نہیں کہ میں نے ایک کم سو آدمی قتل کیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی اس نے کہا ہاں ہاں تمہاری توبہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی تو نے 99 آدمی قتل کیے ایک کم سو آدمی کو قتل کیا ہے اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو پورے کر لیے اس نے کہا اگر توبہ قبول نہیں ہونی تو سو کی گنتی پوری کر لی جائے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میری تو قبول ہو سکتی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک عالم ہے اس کے پاس جاؤ جو دین کا علم رکھتا ہے اس سے جا کر مسئلہ پوچھو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا اس عالم سے جا کر مسئلہ پوچھا اس عالم نے کہا کہ کیوں گئی تمہاری توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی اللہ بڑا غفور رحیم ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہتے ہو کتنے بھی گناہ کے اندر توبہ قبول کر لے گا لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی کے اندر تم رہتے ہو وہ گنا گاروں کی بستی ہے وہ ظالموں کی بستی ہے وہ اللہ کے نافرمان متکبروں کی بستی ہے اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ان کے ساتھ جا کر رہو تو اللہ تیزی توبہ قبول کر لیں گے جناچہ وہ سو آدمیوں کا قاتل توبہ کی نیت سے نکل پڑا اپنی بستی کو خیر باد کہہ دیا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے اب یہ آدھے راستے میں تھا اس کی موت کا وقت قریب آ گیا رحمت کے فرشتے بھی آ گئے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے آپس میں جھگڑا ہو گیا دونوں فرشتوں کا رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے ہی لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا ہے اللہ کے سامنے سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پلٹ کر آیا ہے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا جو انسان کی شکل میں ان کے درمیان ایک حاکم یا قاضی بن کر آیا اس نے ان دو فرشتوں کی پارٹیوں کا فیصلہ کیا کہ دیکھو تم ایسے کرو زمین کی پیمائش کرو جس زمین کی طرف یہ زیادہ ہے اس زمین کے فرشتے جو ہیں اس طرف کے فرشتے کو لے جائیں اگر یہ برے لوگوں کی طرف ابھی زیادہ ہے برے لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ ہے تو آداب کا فرشتے لے جائیں اور اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف نے سفر زیادہ کیا ہے تو رحمت کے فرشتے سے جنت کے نئے لے جائیں حدیث کے لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ صرف ایک بلست ایک بلست جس کو کہتے ہیں ایک بلست وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ تھا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے سے جنت کے اندر لے گئے اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں اتنی تڑپ کی توبہ کی کہ جب اس کی روح نکل رہی تھی تو وہ اپنے سینے کے ساتھ گڈنوں کے بل رینگتا ہوا چلتا جا رہا تھا کہ کسی طرح میں نیک نو کی بستی میں پہنچ جاؤں اور اللہ میری توبہ قبول کر لے اور اللہ مجھے بخش دے اور جنت کے اندر اللہ مجھے داخل تھا فرما دے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر کے آ جائے اللہ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے حضرت انف رضیہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سے سنا آپ نے فرمایا حدیث کدتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبنا آدم اے آدم کے بیٹے لہو بل اگر جنوب کا اگر تیرے گناہ اتنے ہو کہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اتنے گنا آسمان تک پہنچ جائے تیرے گنا اتنے گنا ہو کہ آسمان زمین کے درمیان ساری فضا خلا تیرے گناہوں سے بڑھ جائے سم مستقڑ پھر تم میرے پاس آ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے غفر پلک ولا ابالی میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اتنے گنا ہو آسمان تک تیرے گناہ گناہ ہی گنا ہو اور کہ اگر سچی نیت کے ساتھ توبہ کر کے آ جائے تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اور اسی حدیث سے اگلے لفظ ہیں فرمائیں کہ اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین کے برابر غلطیاں لے کے آئے لیکن شخص یہ کہ اس میں شیرک نہ ہو اور سچی توبہ کر لے تو میں تیرے ان گناہوں کے بدلے میں اتنی مغفرت لے کے تیرے پاس آؤں گا یہ حدیث تریمدی کے اندر مسرت احمد کے اندر اور سنند داروی کے اندر موجودہ ایسے ہی ہے اور میرے بھائیوں ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا اس آدمی نے پوری زندگی گناؤ کے اندر گزار دی تھی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اپنے بیٹوں کو بلایا کہا کہ میرے بیٹوں تم جانتے ہو میں بہت بڑا ظالم فاطق تھا اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اب معلوم نہیں اللہ مجھے بخشے نہ بخشے تم ایسے کرنا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا میری راکھ بنا دینا اور کچھ سمندر کے اندر پھینک دینا کچھ ہوا کے اندر اڑا دینا اگر تو اللہ مجھے دوبارہ انسان بنانے پہ قاضی ہوگا تو پکڑ لے گا ورنہ شاید میں اس طرح چھوٹ جاؤں یہ اتنا ایک خیال تھا اب اس کے بیٹوں نے ایسے کیا مر گیا اس کو جلایا اس کی راہ کچھ سوندر کر پھینک دی کچھ ہوا کے اندر اڑا دی اللہ نے راہ کو دوبارہ جمع کرنے کا حکم دیا اللہ تو فرمایا کون فاقون ہو جا وہ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ انسان بن گیا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو کام کیوں کیا کہنے لگا اللہ صرف تیرے ڈر سے اے اللہ صرف تیرے ڈر سے نے کام کیا تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اگر واقعہ تو نے میرے ڈر سے ایک کام کیا ہے تو جاؤ میں تیرا رب میں گفوریم اعلان کرتا ہوں کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا تو کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لے سچے دیر سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اتنے کا فور الرحیم ہے میدان جنگ کے اندر حدیث میں آتا ہے ایک شخص میدان جنگ کے اندر کافروں کی کے صفوں میں لڑ رہا ہے اللہ نے وہیں اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی کافروں کی کے سے نکل کر مسلمانوں کے صف میں آ کر لڑنا شروع کر دیا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکاف دی ابھی مسلمان ہوا ہے ابھی مسلمانوں کے سامنے آ کے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا ہے تو اللہ کتنے گفور رہی میں تو بھائی اللہ کی رحمت سے نومید نہیں ہونا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسور نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ بل لیا تو مسیح ان نہار اللہ تعالیٰ رات کو اپنے رحمت کا ہاتھ پھلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے اور اللہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا اب مجھ سے توبہ کر لے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک سورج مغرب سے شروع نہیں ہو جاتا جب تک سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تحجد کے وقت رات سے پچھلے پیر آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آوازیں دے دے کر اپنے بندوں کو بلاتے ہیں ہل من مستفیرین فاض اے میرے بندو ہے تم میں سے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو جو تم میں سے اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہو میں رب کریم تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے آگیا ہوں مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور پھر بھائی گناہ جو ہے یہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بس اوقات بڑے بڑے لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں حضرت عدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا جنت کا پھل کھا بیٹھے لیکن جب انہوں نے سچی توبہ کی اعلا رب نا انفسنا اے ہمارے ہم, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تنہوں نے نہ بخشا رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا جب وہاں پر اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہیں بھی بخش دیا حضرت نور علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر بیٹھے تھے جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے نور علیہ السلام کو بھی بخش دیا اللہ کے رسول کے بعد صحابۂ سے غلطیاں ہو گئیں جس طرح کے جو ہے نا قبیلے کی عورت جسے زنا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر حد قائم کی جائے تو اللہ کے رسول نے اس, کو اس پر حد قائم کی اسے سنگسار کیا گیا چنانچہ اللہ کے سور نے تو کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ اس کی توبہ سے مدینہ کے ستر آدمیوں کو معاف کر دیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سارے اہل مدینہ کو اس کی توبہ کے نتیجے میں اللہ بخش دیں اگر اس کی توبہ اہل مدینہ تو گنا ہونا ایک معمولی یعنی گنا تو ہے بڑے بڑے لوگوں لیکن گنا پر اسرار کرنا یہ بری بات ہے جب گنا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور سچی توبہ کر لینی چاہیے اور ہمارے آج کے لیکچر کی آخری بات یہ ہے کہ توبہ کی شروط کیا ہے اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں میرے بھائی توبہ جو ہے وہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ انسان زبان سے بس کہہ دے کہ میں توبہ کرتا ہوں بس صرف زبان ہلا دینے کا نام توبہ نہیں ہے بلکہ علماء کرام نے قرآن اور حدیث سے توبہ کی کچھ شروع مستمت کی ہیں جو میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا پہلی شرط یہ ہے توبہ کی کہ توبہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کوئی ریاکاری مقصد نہ ہو مخلوق کے ڈر سے توبہ نہ ہو یا یہ نہ ہو کہ میں گناہ کوئی انسان جو ہے وہ گناہ پر قدرت ختم ہو گئی مثال کے طور پر پہلے وہ زنا کرتا تھا بعد میں زنا پر قدرت نہیں رہی تو کہتے کہ میں توبہ کرتا ہوں یا پہلے شراب پیتا تھا اب شراب نہیں ملتی تو کہتا, کہتا کہ توبہ کرتا ہوں نہیں بلکہ مقصد توبہ سے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے صرف یہ مقصد ہو کہ اللہ میرا خوش ہو جائے اور مجھے اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا مخصوص ہو نمبر دو دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے یہ نہیں کہ زبان سے تو توبہ توبہ کرتا رہے اور گناہ اسی اتنا کرتا رہے گناہ سے کنارہ کش نہ ہو ایسی توبہ جو ہے خیانت ہے ایسی توبہ اللہ کو نہیں چاہیے تو دوسری شرط توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے کہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے نمبر تین تیسری شرط یہ ہے کہ جو گنا ہو گیا ہے اس پر شرمندگی محسوس کرے اپنے دل کے اندر پر پریشان ہو شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا یا اچھی بات نہیں ہوئی بہت زیادہ میں شرمندہ ہوں تیرے سامنے اللہ کے سامنے روئے گڑ جس طرح کے حدیث کے اندر آتا ہے ان ندم توبہ کہ شرمندگی بتاتے خود ایک توبہ ہے یہی جی سہمد کے اندر ہے اور سعید الجام صغیر البانی اس کے اندر بھی موجود ہے اور چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ انسان اس بات کا پختہ عزم کرے کہ میں جو توبہ کر رہا ہوں گناہ سے آئندہ اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اس بات کا بھی پختہ عزم کرے کہ اب جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ اس زندگی کے اندر کبھی یہ گنا دوبارہ نہیں کروں گا اور اگر نیت کے اندر یہ ہو کہ اب تو توبہ کرو بعد میں دیکھی جائے گی ایسی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے نہ ایسی توبہ قبول ہوتی ہے نیت بالکل صاف ہونی چاہیے اور اس بات کا پختہ عزم ہونا چاہیے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر شتان اگر دوبارہ بہکا بے قابر کر اعداد بات ہے پھر دوبارہ توبہ کرنی پڑے گی لیکن توبہ کچے وقت نیت صاف ہونی چاہیے اور پختہ عزم ہونا چاہیے کہ مستقبل کے اندر میں اپنی زندگی کے اندر کبھی گناہ نہیں کروں گا اور پانچویں شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ توبہ اس وقت کے اندر ہونی چاہیے کہ جس وقت میں توبہ قبول ہوتی ہے ویسے تو پیدا سے لے کر مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن چند حالات ایسے ہیں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی وہ کون سے ہیں نمبر ایک موت کے وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو فوراً توبہ کر لیں اور جو توبہ کو موت کے وقت ریلیٹ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور فرون کے بارے میں بھی آپ،, آپ نے سنا ہے قرآن کی صورت یونس کی 90 سے 91 نمبر تک آئے تو فرون نے کہا موت کے وقت کیا میں توبہ کرتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اب توبہ کرتا ہے اب تک توبہ قبول نہیں ہوگی اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلیم نے فرمایا ان اللہ ازل یقبل توبہ طلب ماں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک غرگرہ پیدا نہ ہو یعنی جب تک روح جو ہے یہاں حلق تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب روح یہاں حلق تک پہنچ گئی اور فرشتہ روح نکال رہا ہے اور پھر انسان کے کہ اب توبہ کرتا ہوں تو وہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی جس طرح یہ حدیث ہے سنترزی مسرت احمد اور ابن معاذہ کے اندر موجود ہے اور دوسرا وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ وہ وقت ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے شروع ہوگا یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس میں سورت الانعام صورت کی ایک سو اٹھاون نمبر آئتم اللہ نے فرمایا یوم بعض آیات ربک لا تنفاسن ایمانا لم تکن عام قبل اور کسبت ایمان یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے کافر تھا اب ایمان لانا چاہتا ہے اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا اور جو پہلے مومن مسلمان تھا لیکن تھا فاسک فاجر اب توبہ کرنا چاہتا ہے فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب وہ وقت آ جائے گا جب اللہ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی اور وہ نشانی کیا ہے حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے حضرت ابو کی حدیر فرماتے ہیں اللہ کے نے فرمایا من تاب قبل انتراشمس الشمس من ہا طاب اللہ علی کہ سورج مغرب پترو ہونے سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے یہ حدیث سے مسلم کے اندر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دو وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ایک تب روح تک پہنچ جائے اور دوسرا جب قیامت کے نزدیک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور چھٹی توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اگر گنا ایسا ہے جس سے توبہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ حقوق الباعت سے متعلق ہے تو پہلے بندوں سے حق معاف کرا لے اگر چوری کی ہے تو چوری سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو چوری کا مال جس کا چوری کیا اس کو واپس لٹا دے اگر کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز زمین کسب کی ہوئی ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی زمین اس کو اصل کو واپس لٹا دے مقصد یہ کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک انسان بندوں کے حقوق سے دست بردار نہ ہو جائے اور بندوں کے حقوق ان کو واپس نہ کر دے اور ساتویں شرط توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ گناہ پہ اشترار نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ نے توبہ کر لی ہے تو گناہ چھوڑ دیں گناہ پہ اشرار نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آج توبہ کر رہا کل پھر وہ گناہ کر رہا ہو پرسوں توبہ کر رہا کہ پھر گناہ کر رہا ہو جس طرح کے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو ایسی توبہ جو ہے اللہ تعالی کو نہیں چاہیے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ رات گزاری شراب خانوں میں اور دن گزارا مسجد میں تاکہ رحمان بھی راضی ہو جائے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو رحمان بھی راضی ہو جائے شیطان بھی ناراض نہ ہو ایسی بھائی دو باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو شیطان تو ناراض ہوگا اگر شیطان کو راضی کرنا چاہتے تو رحمان ناراض ہوگا اب یہ ہماری مرضی کہ ہم نے کس کو راضی کرنا اور کس کو ناراض کرنا ہے تو اس لیے ہمیں ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے اور آٹھویں شرط یہ ہے توبا کی قبولیت کی کہ توبہ کے بعد انسان جو کسرت کے ساتھ نیکیاں کرے جس طرح کے گنا اس نے گناہ والی زندگی بڑی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے اس کے عوض کے اندر انسان جو ہے توبہ کرنے کے بعد کثرت کے ساتھ نیکیاں کرے حتیٰ کہ پہلی زندگی کے جو اس نے قطائیاں کی ہیں ان پر پانی پھر جائے تو یہ چند ایک توبہ کی شروع ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے نمبر دو کہ جو جس گنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے نمبر شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے گناہ کیوں کیا نمبر چار پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا نمبر پانچ کہ توبہ وقت کے اندر اندر ہونی چاہیے جب توبہ کا دوبارہ بند ہو جائے تو اس وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نمبر چھ اگر حکوق لباس سے گناہ متعلق ہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے تو یہ چند ایک توبہ کی شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو اس نے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بھائی توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے جو نماز نہیں پڑھتے جو روزہ نہیں رکھتے جو زکوٰۃ نہیں دیتے جو سود کھاتے ہیں رشوت لیتے ہیں ذنا کرتے ہیں فوش گانے سنتے ہیں بلیو پرنٹ دیکھتے ہیں ناتنے گانے والیاں دیکھتے ہیں اور پوری پوری رات ڈشنٹینے کے سائے میں گزار دیتے ہیں تاش کھیلتے ہیں کم تولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں حرام کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں نشا کرتے ہیں ہر قسم کے گنا سے سچی توبہ کر کے آج کی مجلس ہماری اس طرح برخاست ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے اٹھے اور دل کے اندر یہ پختہ عزم کر کے اٹھے کہ یا اللہ جو ہم نے زندگی گزار دی سو گزار دی آج کے بعد ہم سچے مخلص تائب ہو کر تیری بارگاہ کے اندر آ گئے ہیں اہ لاہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہماری گزشتہ گنا واری زندگی اہل تو درگزر فرما اور آئندہ جنگی اپنی اطاعت کے اندر گزارنے کی توفیق تا فرما وآخر دعوانا علی الحمد اللہ رب العالم